0: Kairos podcast venovaný Svetému písmu, tajomstvám viery a cirkvi. 121. časť. Ježišova smrť na kríži. Vítajte pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som katolický kňaz, farár v Kešmarku a prednášam Svete písmo na Teologickom inštitúte v Spišskom podhradí. Dnes završíme našu cestu cez tajomstva bolestného ruženca. Dostávame sa k piatému záverečnému tajomstvu, ktorým je Ježišova smrť na kríži. V rozjímaní nad týmto tajomstvom sa pozrime, akým spôsobom Boží syn prechádza tieto posledné hodiny na kríži a potom ako zomiera. V prvom rade, a to chcem zdôrazniť, je dôležitá skutočnosť, že Ježiš odmieta prejav milosrdenstva alebo akejsi, akéhosi súcitu, keď mu podávajú odsot zmiešaný so žlčou, akýsi omamný nápoj, ktorý má zo súcitu nad utrpením omámiť zmysly zomierajúceho. Evangelia jasne hovoria, že keď ochutnal, tak odmietol byť. Je to veľmi dôležitá informácia, pretože Ježiš Kristus odmieta zbaviť sa vedomia, toho plného vedomia, alebo zúžiť to vedomie v okamihu smrti. To znamená, všetky Ježíšové. Slova, gesta, ktoré robí tie posledné okamihy na kríži a akým spôsobom zomiera, robí s plným vedomím a preto majú aj taký dôležitý význam. Ježišovi Kristovi sa posmievajú. Ale pozrime, akým spôsobom Kristus reaguje. Odpúšťa, modlí sa. A robí to s plným vedomím. Ak by Ježiš Kristus nebol pri plnom vedomí, ako by sme interpretovali jeho slová? Ako by možno tí, ktorí spochybňujú Krista, jeho posolstvo, sa pozerali na jeho odkaz. Môžeme teda uvažovať v tomto tajomstve bolestného ruženca, akým spôsobom Kristus žije tieto posledné chvíle, akým spôsobom zomiera. Milí priatelia, ak ste boli niekedy pri zomierajúcom, keď vydýchol, aká je to milosť, keď vidíte, Pokoj v jeho očiach. Keď vidíte vyrovnanosť, s akou ten človek odchádza z tohto sveta. Môžeme pri tomto tajomstve aj my o tento dár pokojnej smrti, vyrovnanosti z oči v oči prichádzajúcemu koncu prosiť a modliť sa. Ježiš Kristus zomiera v tme. Lebo Evanília povedia, že od 12. hodiny do 3. hodiny po celej krajine tma. Ježiš Kristus, ktorý sám seba nazval, že je svetlo sveta, okami jeho smrti je pre tento svet je ponorený do tmy. Je to pochopiteľné, pretože Z hľadiska človeka, ktorý odsúdil Boha na smrť, nie je žiaden dôvod na hrdosť, ale je to dôvod na veľké zahambenie. Kristus na kríži zažíva pokušenie, aby zostúpil z kríža. Nejde o vnútorné pokušenie, toho som sa dotkol, pri tajomstve Ježiša v Gecemánskej záhrade, kde Kristus si prešiel tou skúškou vernosti a dôvery vo vôľu nebeského Otca. Ale ide o vonkajšiu skúšku, o pokušenie. Ak si Boží syn, zostup z kríža. Trikrát sme počuli po krste, keď bol Ježiš pokúšaný diablo napúšti. Ak si Boží syn, premeň kamene na chlieb. Ak si Boží syn, klaňaj sa mi, padni na kolená, vrhni sa dolu. A Ježiš tieto pokušenia radikálne odmieta. V Lukášovom Evangeliu pri tomto pokušení, pri týchto troch pokušeniach, 4. kapitola, 12. verš, sa píše, že diabol. Od neho, od Ješa odišiel na čas. či na istý čas. A my vidíme, ako v priebehu Ježovho verejného účinkovania, ako je to zaznamenané v Vaníliu, ten diabol bude vždy nejakým spôsobom tam prichádzať. A teraz prichádza s tou veľkou silou. Máš možnosť Ježišu vyhnúť sa problémom. Máš možnosť Úplne inak tento záver života zvládnuť. A Boží syn koná vždy v úplne v protiklade s tým, čo, čo žiada diabol. To je taktiež silný odkaz pre nás, že, že nikdy sa nepokúšajme s diablom sa dohodnúť. Že ty popustíš, ja popustím. Boží syn vždy koná úplne rozdielne rozpore, ako to Boží, ako to diabol navrhuje. On tu vystupuje ako syn Boha, Ježiš Kristus. A ako syn Boží vložil dôveru práve v nebeského Otca. Nie do návrhov tohto sveta. Ešte raz. To je pre nás výzva. Vkladajme pri problémoch a pri hľadaní riešení dôveru do Otca, ktorý na nebesiach a nie do návrhov tohto sveta, ak sú v rozpore s Božou vôľou. Keď vidí stotník, ten rímsky vojak pod krížom, akým spôsobom Ježiš zomiera, tak hovorí slova, tento človek bol naozaj Boží syn. Rímský vojak vidí toto Božie synovstvo, ku ktorému sa Ježiš hlási. Že ja som Boží syn, ja som ten, ktorý patrí otcovi. A tak budem aj vystupovať ako Boží syn. A nie ako syn tohto sveta, alebo dokonca zla. Pozrite, krstom sme my dostali Božie synostvo a cérstvo. Stal si sa Božím synom a cérstvo. A to je záväzok. Vystupuj v tomto svete ako ten, ktorý je Boží syn, Božia céra. Hlása sa k tomu. Priznávaj sa k tomu. Ži to synostvo a cérstvo. Ježiš Kristus nereaguje na toto pokušenie, na túto výzvu zostup z kríža nič nehovorí, ostáva ukryžovaný, ostáva bezmocný. A v tomto strete toho ľudského návrhu riešenia a toho Božieho pohľadu Boh Ježovi Kristovi nereaguje. Ježiš Kristus sa zrieka vlastného ja, a my sa môžeme modliť v tomto ruženci, aby sme tiež sa dokázali zrieknuť sebectva. Ukrižovanie bolo popravisko, ktoré trvalo aj niekoľko hodín, ba až dní. A často bolo ukončené, tak ako to evanielia spomínajú, že tým odsúdeným vojaci dolámali nohy aby urýchlili smrť, lebo nemohli sa potom nadýchovať a umierali zadusením. Kto skúša zbaviť sa kríža, veľakrát ten kríž ho pritlačí ešte v plnej ťažobe. Možno pripomeniem slova, ktoré som povedal v predchádzajúcom podcaste, že my, kresťania, nevyhľadávame utrpenie kríž. Netešíme sa v utrpení bolesti, že úsmem na perách, ja môžem trpieť. Ale keď príde kríž, prijať ho a posvetiť ho láskou Kristovou. Z oči, v oči všetkým tým pokušeniam výsmechu Kristus reaguje odpustením. A stále pripomením, robí to v tom plnom vedomí. Oče, odpust im, lebo nevedia, čo robia. Čo to teda ten Ježiš na kríži v tej chvíli koná? Prejavuje milosrdenstvo. Lebo odpustenie to je prejav Božej lásky, milosrdenstvo. A to je silný odkaz pre nás, milí priatelia. Keď prídu do nášho života kríže, trápenia, zverme sa do Božej lásky. Lebo priznajme si, že máme niekedy to pokušenie, keď prídu trápenia, nejakým spôsobom ho vytlačiť z nášho vedomia. Napríklad alkohol. No prídu problémy, ťažkosti, niekto to rieši alkoholom, niekto nejakým iným spôsobom. Kristus z voči v oči utrpeniu tomu popravisku Koná, vystupuje v plnom vedomí. Je tvárou obrátený k smrti. Na kríži Ježiš Kristus daruje matku učeníkovi a učeníka matke. Nádherný príklad, že v okamihu vlastnej smrti Kristus nemyslí na seba, ale na druhých. Kristus týmto darom pomáha prekonať strach zo samoty. Strach z opustenosti. Predstavte si, jeden z najväčších strachov, ktorý je svoje je zostanem sám, zostanem opustený. A Kristus na kríži daruje matku, učeníkovi a učeníka matke. Ešte jednu takú poznámku k tým známym slovám, ktoré Kristus vyriekol. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? V Hebrečine, alebo v Aramečine tam zniejú, že Lema sabaktáni, Eloi, Eloi, Lema sabaktáni, môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil? Ale to LMA znamená doslova pre, pre, čo pre aký cieľ, aký, aký odkaz je z toho, v tej chvíli, toho opustenia. A tu je silný odkaz tej Ježišovej dôvery. Čiže my sme zvykli na tieto slova nazerať, že, že Ježiš je vo chvíli smrti, opustený dokonca aj, aj Bohom. Že vyčíta, že vyčíta nebeskému otcovi, že prečo si ma v tom nechal samotného. A skôr je to otázka, že čo je za tým, prečo som opustený. To znamená, ak, aká je Bože tvoja odpoveď ote, oče. Odpoveď príde vo skriesení. A posledné slovo, ktoré Ježiš vypovie, ako zachytil Ján, Já, Jánove Evangelium, tak sú slova je dokonané je naplnené. Ježiš Kristus zomiera a hovorí o naplnení. My by sme to mohli preložiť možno takýmto spôsobom, že moja misia sa podarila, splnila. Naplnila sa láska Otca a Ježiš v pokoji zomiera. Kiež sú to slova naše, na konci života. Kiež aj my môžeme povedať oče, moje poslanie tu na zemi, moja misia sa vydarila, sa završila. Keď, keď povieme, že misia splnená. A o to si prosme, aby sme tak žili, aby v závere nášho života to boli práve tieto slova. Moje poslanie sa splnilo. Moja misia tu na zemi sa završila. Aby toto boli tie slova, ktoré vyriekneme. Ďakujem, že ste počúvali tento môj podcast. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami.